0: שעבדת, 161? 161. דני פלד שלום! הגענו למספר הכל היה... כך יפה. אייקוני הזה. אנחנו הולכים לדבר היום על נושא לא כל כך פשוט, אבל אנחנו הולכים לדבר על הקטר של המשק הישראלי, כן, ההייטק, שנקלע לבעיה מאוד לא פשוטה. נסכם את שנת 2023 עם הנתונים ונראה את הבעיה בעיניים, היא מאוד מאוד ברורה כשמסתכלים על גרפים ומספרים. אנחנו מדברים על ירידה עצומה בהשקעות, אנחנו ננסה לאמוד את ההשפעה של זה על המשק, זה כי החינוך שלנו, הבריאות שלנו, הצבא שלנו, בחלק גדול מהם ממומנים מהצלחת ההייטק, שהיא לא ודאית קדימה. נדבר על האתגרים הטכנולוגיים שלפנינו ונחפש את המקום לאופטימיות, כן, כן. לפני כן, תזכורת קצרה על מה שווה ההייטק לכל אזרח ישראלי. יאללה. יאללה. חברים יקרים, המספרים הם פשוטים, נסתכל רגע על 2021, ההייטק מכניס למדינה 240 מיליארד שקלים כתמ"ג, זה 16% מהתוצר המקומי הגולמי שלנו, לשם השוואה ארה״ב זה 8%, אירופה זה 4%, אין תקדים כמו מדינת ישראל שההייטק מחזיק 16% מהתמ"ג, 45% מהצמיחה, 50-60 מיליארד שקלים הכנסות ממיסוי ענף ההייטק. אלה מספרים עצומים שאין להם תחליף, 34% מתקבולי מס הכנסה מהמועסקים במדינת ישראל באים מהייטק ועוד ועוד מספרים. אין דרך לקיים את מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה בלי הייטק חזק.
1: נכון, ולא רק זה, גם מספר המועסקים בהייטק בגלל שהייטק מושך עוד ועוד ועוד אנשים פנימה, רק הולך וגדל. וב-2022 הוא כבר הגיע כמעט לעשרה וחצי אחוזים. שמחזיקים
0: את כל הפאר הס... הכלכלי שדיברנו עליו לפני רגע. כן, כל אדם, אדם עשירי
1: בישראל עובד mm-hmm. בהייטק. זה נשמע לך רק מספר קטן, הכי גבוה בעולם. Okay. אין שום מדינה שבה יש כל כך הרבה אנשים שעובדים בהייטק. Mm-hmm. ועוד נתון די מדהים, ישראל הרי גם מייצאת הרבה מאוד סחורות, פעם זה היה תפוזים המפורסמים okay. mm-hmm. של ג'אפה, אז ב-2022 היה מהפך. ולראשונה השירותים שישראל מייצאת עלו על הסחורות הפיזיות שיצאו מישראל ומה זה השירותים פשפשתי באתר הלמ"ס ממש ב-28.12 הם הוציאו דוח אחרון ומעודכן לאוקטובר 78% מסך השירותים.
0: היו שירותים של הייטק. כלומר 78% מתוך ה-52% יש איזה משהו כמו 45% מהיצוא ראינו זה הייטק ועוד פעם זה חוזר לכיס של כל ישראלית וישראלי שמקשיבים לנו או צופים בנו ממש עכשיו בשירותים וביכולת לקיים פה נכון מדינה ברמה כלכלית הגיונית כמו שאנחנו נ- מכירים. נכון
1: ועכשיו חשוב להסביר עוד כמה דברים מאוד עקרוניים לגבי הייטק הישראלי שהוא שונה מכל הייטק בעולם אז אנחנו אמנם מקום ראשון בעולם ביחס לכלכלה בהשקעה בהייטק. בשנה okay. האחרונה, כנראה אתה צודק, אבל מה שמדהים זה ש-90% מסך ההשקעה בהייטק מגיעים מהמגזר העסקי. ואז אתה אומר, אוקיי, איפה הממשלה פה? הממשלה, נכון ל-2022, האחוז שלה מתוך הוצאות המו"פ של מדינת
0: ישראל זה 1.32%. אז זה? אפשר להגיד את זה אחרת, אנחנו רגילים להגיד ישראל משקיעה המון בחדשנות. לא, 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 לא. בישראל משקיעים המון בחדשנות, זאת הכותרת בדיוק, חברות ומשקיעים זרים. ישראל עצמה כמדינה משקיעה מעט מאוד.
1: נכון, 50 אחוז כמעט מההשקעה זה משקיעים זרים, וישראל מאוד... תלויה במשקיעים הזרים האלה ובאינטרס שלהם לבוא ולהמשיך ולפתח את הכלכלה הישראלית.
0: ולהרוויח באזרח מה שאפשר לייצר בכלכלה הישראלית. אף אחד
1: לא עושה את זה לשם שמיים, ברור שזה לצורך...
0: חוץ מאיתנו, אנחנו פה כן. לשם שמיים.
1: ממש. אז אני רוצה לחזור איתך חזרה באמת לדוח, אז סטארט-אפ ניישן פוליסי אינסטיטוט, שזה מכון מחקר עצמאי, א-פוליטי, שמנוהל על ידי אנשים מאוד מאוד רציניים. פרופסור יוג'ין קנדל, פרסם דוח אני חייב להגיד שאני קצת בדיכאון מאז שקראתי את הדוח ואמרתי לך חייבים לדבר חייב על, על זה וחייבים על. לעשות עם זה משהו. אז חלק מהנתונים קצת הזכרנו באמת שההשקעות בשנה האחרונה מאוד מתיישר עם כל הדוחות האחרים שראינו של pwc ושל 624 סבבים של גיוס בסך כל החברות בעולם ההייטק.
0: שזה חצי מלפני שנתיים. חצי
1: מלפני, חצי מ... חצי מהרמה <מלפני> <חצי מלפני> שאנחנו רגילים אליה. כן, מכל מה שאנחנו מכירים. הלכתי ופשפשתי קצת בנתונים ובמקורות אחרים, והגעתי למסקנה עוד הרבה יותר עצובה ומדכאת. רוב הכסף הולך למעט מאוד חברות זאת אומרת גם הדבר הזה הוא מייצר איזושהי טעות אופטית כי משקיעים שמים את כל השיטונים על החברות היותר גדולות ויותר מצליחות. Mm-hmm. אני רוצה להקריא לך מהם החמישה גיוסים הכי גדולים בשנת 2023. אז במקום החמישי AI21 Labs עם 208 מיליון דולר, במקום הרביעי Cato Network עם 238 מיליון דולר, במקום השלישי E-Toro עם 250 מיליון דולר, Next Insurance במקום השני 265 מיליון דולר, במקום הראשון Wizz עם 300
0: מיליון דולר. עכשיו זה נראה כשאתה מסתכל על השקף הזה, כמו שהכל בסדר, הנה יש הרבה חברות שמגייסות סכומים באמת יפים מאוד של כסף, נראה שיש עוד כמה קטרים די חזקים שמוסכים פה את הסיפור. יפה, סכמתי את המספרים של החמש חברות, רק החמש חברות האלה. אנחנו מגיעים לסך
1: מצרפי של 1.261 מיליארד דולר השקעה בחמש חברות האלה. אמרנו קודם שסך כל ההשקעה היה 7.3 מיליארד דולר, הם לקחו 17.3 אחוז. מסך כל ההשקעה שהייתה במשק הישראלי.
0: זה לא התפלגות נורמלית שבה משקיעים, אתה יודע, חברות גדולות בשלבים מתקדמים לקראת הנפקה ש- שואבות הרבה כסף.
1: זה לא התפלגות נורמלית כי בסופו של דבר זה ריכוז יותר מדי גדול במעט מדי חברות. זה משאיר מעט מדי כסף על השולחן לכל הסבבים האחרים של החברות ואתה יכול לראות את זה. דבר ראשון יש צלילה מטורפת בכמות ההשקעות בחברות ככל שהשנה מתקדמת אנחנו כמעט מתקרבים לאפס אנחנו צוללים לאפס המוחלט תוסיף לזה שיש את המלחמה שהגיעה אלינו באוקטובר והיא גרמה לרבעון האחרון של 2024 להיות הגרוע ביותר מאז 2017 ואם אתה מסתכל והטענה העיקרית היא אוקיי אבל בכל העולם ההשקעות ירדו
0: אז התשובה היא לא. אפשר לראות שברבעון הרביעי ההשקעות באירופה ובארה״ב ירדו, אבל לא כמו בישראל, בישראל ירד הרבה יותר ואנחנו רואים את זה גם כשמשווים את השינוי בישראל שנה מול שנה, 2022 ו-2023, בישראל ירד ב-50 ו... 8 אחוזים, כן. אבל באירופה ובארצות הברית הירידות של 30 ו-44 אחוזים, גם כשמשווים רבעון מול רבעון אשתקד או רבעון לרבעון הקודם, בכל דרך שבה נסתכל על זה, הירידות בהשקעות בישראל הרבה יותר דרמטיות מאשר בארצות הברית או באירופה. והחדשות הגרועות זה ששנה הבאה תהיה הרבה יותר גרועה. בוא נוסיף עוד דבר, ברמת המשק כולו אנחנו נזקק כבר מעכשיו להשקעות עצומות בתשתיות של המדינה, בשיקום. עשרות אלפי המפונים מהצפון ומהדרום. מאות. מ- 70 מפה, 50 מכאן. נצטרך להשקיע בשיקום של האזורים שנפגעו, בשיקום של אנשים. עכשיו, זה כסף שאפשר או ללוות אותו... או לייצר אותו ולהשקיע בצמיחה של מדינת ישראל. והשאלה לאן אנחנו הולכים עכשיו? אין לנו כל כך הרבה מנועי
1: צמיחה, זה בגלל אני חושב שהבעיה הולכת להחמיר מאוד. אז נכון שב-2023 הייתה שנה גרועה מאוד להנפקות, מה זה גרועה? דוח של בלומברג אומר שזו הייתה השנה הכי גרועה מאז 2009. מאז משבר הסאב פריים לא הייתה שנה כל כך גרועה מבחינת הנפקות כמו 2023. בעולם. בעולם כולו. כשאתה חושב על ההנפקות אז אתה אומר אוקיי אז הסבבים של החברות שהן קרובות להנפקה שם אנחנו נראה האטה. זה הגיוני זאת אומרת החברות הגדולות האלה מחכות להנפקה השער של ההנפקה הוא נראה באופק ואז כל מיני גופי השקעה מתוחכמים מזרימים כסף לחברה טרם ההנפקה ויודעים שהם מהר מאוד הם יכולים לפגוע את הכסף שלהם חזרה ואפילו לעשות איזה תשואה mm-hmm. עודפת. אתה לא מצפה שזה יפגע בחברות שרק מוקמות בשלבים שנקראים early stage, בשלבים הראשוניים. מדוע? כי לחברה לוקח מיום ההקמה עד שהיא מגיעה לשוק הציבורי בין 7 ל-10 שנים זה הממוצע העולמי. Mm-hmm. אז אתה אומר 10 שנים זה עוד המון 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 זמן אין קשר הרי בין השקעת סיד שאני אעשה או פרס סיד שאני אעשה עכשיו למה שיקרה בבורסה. וזה אולי הנתון הכי מטריד אני חושב מבחינת המשק הישראלי פעם ראשונה אני לא יודע מתי כאילו אפשר ללכת אחורה אבל פעם ראשונה שאני זוכר יש ירידה של 50 אחוז.
0: בהשקעות סיד בישראל. כן, בוא נתרגם את זה רגע למונחי משק ישראלי. מנועי הצמיחה, הוויזים, של עוד חמש ושבע שנים לא נולדים עכשיו. כלומר, הנזק או הדפיקה, היא לא רק במונחי מה קורה ברבעון הבא של מדינת ישראל בתגבולי מיסים, אלא גם מה יקרה בעוד שלוש, חמש ושבע שנים. נכון, אנחנו כאילו לא זורעים את הזרעים.
1: זה האנלוגיה הכי מדויקת
0: שיכולה להיות, בגלל הם קוראים לזה סיד, אגב. בעולם חכי משקיע, לא ככה נראית הז אין להם כסף אתה יכול להיכנס ועם 4 שקלים להעסיק אתה יודע 40% בחברה טובה שאף אחד לא בא.
1: היזמים הטובים הם עובדים בחברות מסוימות יש להם איזה רעיון הם עוזבים את המשכורת הנהדרת ממטא או מגוגל או מאפל או מאיפה שזה לא יהיה מאחת החברות הגדולות או מאחד הסטארטאפים mm-hmm. מוויז. כן. ומקימים את הסטארטאפ הזה כי הם יודעים שהם יגייסו כסף. מה קורה? הרי הם כולם מבינים מה המצב במשק הישראלי והם אומרים אוקיי זה לא זמן עכשיו לעזוב עדיף עכשיו לדאוג למשכורת כי אני אעזוב ואף אחד לא ישקיע ברעיון <אם> שלי. הם נתמודדים
0: לכיסא ואף אחד לא רוצה... זה מה
1: שקורה ואין חברות חדשות המעיין יבש. המייל דומם. אז אתה יודע הטענה שאני שומע כל הזמן זה שזה תיקון לקרנבל הזה של 21-22 וזה הכל יהיה בסדר גם בישראל אז תיקח את ישראל את סבבי A ששם אתה אמור לראות את התיקון. הם עשו במחקר השוואה מאוד מעניינת, הם השוו את הסבבים העודפים שהיו ב-21 ו-22 בהשוואה למה שקורה בסוף 22 וכל שנת 23 ואתה רואה שהבור. הוא יותר גדול מהעודף שקרה בשנים הקודמות זאת אומרת אנחנו במינוס של שבעה סבבים חסרים בהשוואה לאופטימיות הרבה שהייתה באותם שנים
0: אנחנו רואים ערבה טיפה מורכב אבל שווה להתעכב בו נכון כי המספר החברות שהצליחו לגייס אבב A במהלך 2023 הוא כל כך נמוך. יחסית לצפי זה ממש עובר לב זה מספרים שמראים לך כלכלה דועכת. בשנים הקודמות 2014, 2015, 2016, 2017 וכולי חברות שהצליחו לגייס סבב A היו כמאה, 122, 95, 104, סביב המאה חברות בשנה גייסו סבב A שזה נכון זה כבר אחרי הסין זה כבר חברה עובדת. נכון. ב2023, <laughs> 17. 17 חברות גייסו A.
1: 17 חברות. זה לא יאמן. זה פשוט לא יאמן עם כל גופי ההשקעה שיש פה בישראל שפשוט לא משקיעים. 17 חברות קיבלו מימון 52% מתחת לצפי שהיה מתוכנן למרות השנה הקשה. אז הלכתי למדדים עולמיים אמרתי בוא נשווה מה קורה ב-a בעולם. אותו דבר אתה רואה טיפה אופוריה ב-21 22. כמו כאן כמו בשנים הקודמות לפני mm. זה
0: זאת אומרת אין ירידה כל כך דרמטית כמו בישראל אין כלומר, גם בעולם שניה 2021 ו- 2022 העמודות כן. מזדקרות באופן מאוד חריג אבל 2023 נראית כמו המשך של 19-20. דרך אגב רוב ההזדקרות ב-21 ו-22 היא בחברות בשלבים
1: המאוחרים יותר עוד פעם בגלל שהיו הרבה הנפקות אז התיאבון להשקעות גדולות כן. בסבבים מאוחרים אצל משקיעים גדלה. ואז אתה אומר אוקיי אז איפה נמצאים
0: ה-VCs בעולם הזה אז בוא ננתח את זה גם ב-VCs זרים וגם ב-VCs ישראלים נתחיל בזרים. של... רגע ה-VC קרנות הון סיכון אלה שמביאים את הכסף ומאפשרים את כל הצמיחת ההייטק שכל כך חשובה לנו ככלכלה ישראלית. ירידה של 42% בהשקעה
1: של קרנות זרות בישראל. וואו. זה משוגע.
0: אותן הקרנות הזרות אחראיות לרוב הכסף שמושקע בהייטק הישראלי, ואם הן נסוגות ב-42 אחוז, ולא משנה כרגע הסיבה, אם זה בגלל המשבר העולמי, הריבית, חסימת שוק ההשקעות, חוסר יציבות המשטרית בישראל או המשפטית, והמלחמה, כל זה ביחד. ואז הוא אומר, בוא נראה מה התפקיד של הישראלים,
1: היית מצפה שהישראלים יקצרו מתחת לאלונקה, נכון? <שק>
0: משקיעים ישראלים אחרים, הם עלו
1: את החושב הזה. הקרנות הון <שק> <שק> <אונסיקון> סיכון ישראליות, <שק> <שק> <כמוני>. כן. <שק> גר על הכסף לא אני תראה אנחנו בבלטות, לא מציעים לא בהגינות אני אומר שאנחנו לא מציעים כמו שהוצאנו בשנים הקודמות אבל אנחנו לגמרי עושים השקעות אפילו דיברנו על ההשקעות שאנחנו עושים אתה מכיר חלק מהחברות. אבל הסיטואציה היא מאוד מאוד קשה וקשה מאוד לחברות גם בפורטפוליו שלי להשיג צבבי המשך. קשה מאוד. כלומר, אתה לא
0: רואה זה זה מה שמעניין אותי אתה לא רואה בנסיגה של כל היתר הזדמנות מבחינתך להיכנס ולהשקיע מחירים יותר טובים, כל דולר שלך הוא הדולר היחיד בשוק
1: נכון אבל אתה גם צריך לעשות את החשבון של אתה לא יודע מתי תגייס את הקרן הבאה. אתה לא יודע כמה כסף יישאר לך אומר... ה... אי הוודאות משורשרת גם ממך אחורה זה ברור מה זאת אומרת כי הגופים שמשקיעים בקרנות לא רוצים להשקיע בקרנות כי התשואות הן לא טובות כמו שהן היו פעם הריבית היא מאוד גבוהה שהריבית אפס אז ברור שקרנות משגשגות ופורחות שהריבית היא גבוהה. חמישה אחוזים סדר גודל, יש אלטרנטיבות מעולות אחרות, כן. אגחים וכן
0: הלאה וכן הלאה. אתה כמו נשר שתפס עכבר, מגיע לקן שלו, יש שם שני גוזלים, והוא צריך לחשוב איך אני מחלק את העכבר הזה עכשיו לא לשלושה חודשים אלא לשלוש שנים. זה אנלוגיה מצוינת, אני קצת מתקשה עם הפלסטיות עם שלה, אבל... <laughs> <laughs> כן. אבל יש פה פיות רעבים, ילדים בקן, וצריך להכין אותם לאט לאט ולנסות להחליט את מי להישיר בחיים.
1: זה קצת ככה, גוזלה
0: של רוזמרי. נסתכל קדימה ונחפש סיבות לאופטימיות. קודם נדבר רגע על מהי התחזית הפחות אולי סימפטית שמחכה לנו כרגע. נכון, אז בכלל הטמפרמנט כלפי ישראל כרגע הוא, איך נאמר, לא משהו, נכון? אתה מסכים איתי? כן, בעדינות.
1: ביום חמישי הקרוב הולך להיות דיון ראשון בהאג, בתביעה
0: של דרום אפריקה כנגדנו. לא סימפטי כל כך אני לא משנה מה תהיה התוצאה עצם זה שיש את הכותרת הזאת שרצה בכל העולם נכון האג נגד ישראל תלמידית כבר הפסדת. תוסיף לזה משהו שקצת uh, שמנו אותו בצד כי התחילה מלחמה ואנחנו לא מדברים על
1: זה אבל בעצם אנחנו כרגע עם ואופק שלילי של כל הסוכנויות דירוג גם מודי'ס גם סנפי וגם פיץ' uh, ואנחנו מחכים עדיין לשמוע האם תהיה הורדת דירוג. הורדת דירוג המשמעות שלה זה אני חוזר חזרה למה שאמרת קודם יצטרכו פה
0: לשקם את המדינה ישראל תצטרך ללוות הרבה כסף הכסף הזה יתשלם עליו ריבית יותר גבוהה כי הדירוג ירד לא טוב לא טוב יותר מזה קרנות השקעה זרות שציינת קודם את הדירוג ההשאה של ישראל הם מכניסות לחלוטין כפקטור בהחלטות שלהם כמה להשקיע בישראל ואם בכלל וכשהדרוג הסיכון שלנו עולה התיאבון שלהם מתקרר אפילו יותר
1: נכון אחרי על זה שבעצם ישראל תגדיל את הגירעון שלה, עוד פעם, כי היא תצטרך ללוות כספים ולכן הגירעון נגדל, כי המלחמה גם גובה הרבה מאוד כסף וגם הנזקים צריך כן. לשקם אותם, אז זה משני הכיוונים האלה ולכן לפי S&P 10% גידול בגירעון בשנתיים
0: הקרובות זה חוב. וחוב כן. שצריך להחזיר אותו צריך להזכיר נכנסנו למזלנו למצב הזה ככלכלה לאומית במצב יחס חוב תוצר מצוין כן. שזה נקודה טובה להתחיל ממנה אבל צריך להזכיר אנחנו לא יודעים מתי השיקום הזה מתחיל אנחנו לא יודעים מתי המלחמה נגמרת וזה אומר שאנחנו עכשיו לתוך חודשים ארוכים לפי הערכת הרמטכ״ל ו- וכל גופי הביטחון האחרים אנחנו עוד צועדים לתוך חודשים ארוכים של מתיחות ביטחונית בלתי פתורה. בלי תאריך סיום מה שהולך להעיב על ההייטק ועל ההשקעות כאן נכון הזרות עוד הרבה חודשים לא
1: ירצה להשקיע במדינה שיש בה מלחמה. תחשוב אתה עכשיו צריך להשקיע באוקראינה, היית עכשיו משקיע באוקראינה? היית משקיע בתימן?
0: שמה כן דווקא, תן לי סטארט-אפ תימני חביבי. ג'חנון כפוא. סתם הייתי חייב. כפול, איך תמצא את היות שאינני מנהל כספי משקיעים, אז לי זו נהיית הזדמנות נהדרת לקטוף רעיונות מעולים במחיר זול, ומי שרוצה שאני אעשה לו את זה, שיעשה לי טלפון. אבל אני חושב שהמלחמות שאנחנו רגילים לחשוב עליהן, הן מלחמות שלא נגמרות, תהלוך אותם אחר את הסיכון הזה. נכון. אוקיי. בוא נתחיל להחזיר את עצמנו למסלול צמיחה, לפחות ברמת הרעיונות והעקרונות. הנה כמה תוכניות או כמה כיווני מחשבה, כשאנחנו רוצים להחזיר את עצמנו לפסי צמיחה. והדבר הראשון זה באמת פשוט לחשוב על העתיד של מדינת ישראל, של כלכלת ישראל ושל ההייטק הישראלי. יש על מה לעבוד. אנשים, ציוד, טכנולוגיה, המדינה צריכה להשקיע בזה. אז בצד
1: של הם זניחים לחלוטין בהשוואה לכמעט כל אחת מהכלכלות האחרות ב-OECD. אנחנו אמנם במקום הרביעי בפיתוח ה-AI, אני, אני לא מאמין למספר, לא כן, אני לא מאמין למספר הזה, זה גם הטעיה שנגרמת כתוצאה מהשקעה בחברה אחת טובה מאוד שגייסה הרבה מאוד כסף שהזכרנו אותה שזה היה mm-hmm, 21 לבס. Mm-hmm. אבל השוק הזה הרחק 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 מאחור והשקעות ב-AI הן כל כך אדירות, אתה תסתכל רק המדגם של חברות AI אמריקאיות, אז אופן AI גייסה ב-2023 10 מיליארד דולר ואנתרופיק 600 מיליון דולר וקרקטר AI שדיברנו עליה 150 מיליון דולר ותגייס עוד 2 מיליארד דולר ב-2024 mm-hmm. ויומן שגם עליהם דיברנו 100 מיליון דולר, זה השקעות אדירות ובישראל הן לא קורות. עכשיו הפוטנציאל הוא כל כך משוגע באמת הצפי זה שזה ב-2031 יחצה את קו הטריליון דולר הכנסות טריליון דולר הכנסות זה תעשייה שב-2024 היא 137 מיליארד דולר. הכנסות היא תעשייה, הכנסות היא תעשייה כרגע זעומה. והגידול שלה הוא פשוט אקספוננציאלי כמו שום דבר אחר שאני מכיר. לא ראיתי תעשייה שפה אני מראה מחקר של בלומברג אינטליג'נס של חטיבת המחקר של בלומברג. הקצב גידול הוא כל כך כל כך דרמטי שישראל פשוט לא יכולה לרשות לעצמה לוותר על המהפכה הזאתי אבל זו לא
0: המהפכה היחידה כן, אפשר לקרוא לזה כמו שכבר כינינו זאת כאן בעבר המציאו מחדש את המחשבים או המציאו מחדש את החשמל או המציאו מחדש את האינטרנט לשם כל העולם הולך ואנחנו לא על הרכבת הזאת נכון ממשלת פינלנד היא נגיד ממשלה שמצטיינת מאוד
1: בתוכניות ממשלתיות על מנת להצעיד שאנחנו דיברנו עליו גם לא מעט במהלך הפרקים הקודמים, המחשב הקוונטי, ממשלת פינלנד החליטה שהיא תהיה אחת המדינות הראשונות שהיה כמדינה, יהיה לה מחשב קוונטי משל עצמה, ובסוף אוקטובר היא הכריזה על הדור השני של המחשב הקוונטי החדש שהיא פיתחה אותו, שהוא מחשב של 20 קיוביטים, שמחשב מאוד רציני, ולצורך מחקר ופיתוח משרות בתחום
0: המחשוב הקוונטי בפינלנד, שהממשלה הקימה ומעמידה אותו לרשות התעשייה, לרשות התעשייה, אבל זה יש להם יתרון לא הוגן. קר שם. בדיוק. זה... זה כבר קרוב לאפס המוחלט מלכתחילה. אתה צריך לקרר את המחשב הזה <laughs> זה נורא יקר <laughs> ומסובך. אוליבר אוליבר איפה נשים <laughs> את הקוונטי החדש? נשים אותו בחוץ בגינה. בדיוק זהו לגמרי סטנדר אז ו... להם יש את זה בוא נדבר שנייה על המסורת הפינלנדית של טכנולוגיה שאומרת לנו משהו על המעורבות של ארגונים גדולים כמה זה חשוב לגדל חברות ענק בתוך המדינה אז פינלנד באמת כבר
1: עשתה את זה בעבר ותחום הגיימינג שאני כל כך אוהב אותו חייבים הרבה מאוד לחברה מיתולוגית פינית ישנה שנקראת נוקיה. רק שנוקיה התחילה לאבד קצת מהגרביטס שלה לטובת אפל ולטובת גוגל עם האנדרואיד שלהם. הרבה מאוד החליטו שהם יתחילו לפתח עבור הפלטפורמות האלה. אולי המשחק אני חושב הכי מכונן בתחילת הדרך של האייפון הלא הוא אנגרי ברדס פותח על ידי חברה פינית והיום חברת הגיימינג אני חושב הכי משמעותית מבחינת רוויניוז מבחינת הכנסות היא גם חברה פינית קוראים לה סופרסל והיא אחראית לכמה מהלהיטים שכולנו מכירים כמו קראש רויאל ברול סטארס קלאש
0: אוף קלאנס בום ביץ' וכן הלאה וכן נגיד שכשהוא התפוצץ היה קטסטרופה לכמה חודשים אבל הרבה מאוד ידע ומהנדסים הלכו והקימו תעשייה שלמה. נכון, אני
1: גם אגיע לישראל בעוד כמה שניות ואני אתן דוגמה שאתה מכיר אותה בטוח מצוין. ומשהו שכבר הזכרתי אותו ואני חושב שהוא פשוט חובה על המדינה לנסות ולחשוב איך היא מעודדת גופים מוסדיים להשקיע אולי באמצעות מתן רשת ביטחון. ואני רוצה להביא שתי דוגמאות, אחת מארצות הברית ואחת מאנגליה. הדוגמה הראשונה מארצות הברית, קלפרס, קרן הפנסיה של uh, עובדי uh, של הציבור ש... של uh, קליפורניה, uh, הודיעה שבשנת 2024 היא תשקיע 4.5 מיליארד דולר בקרנות הון סיכון. 15% מסך התמהיל ההשקעות שלה, האלטרנטיבי, הולך לקרנות הון סיכון, הם משקיעים באנדרסי נורוביץ ובת'רייב. למה? כי הם זוכרים איך הם טעו ב2008 במשבר הסאב פריים ולא השקיעו בנכסים הרבה יותר סולידיים בנדלן וכן הלאה וכן הלאה ואיבדו הרבה מאוד כספים והרבה מאוד תשואות עבור המשקיעים שלהם. כן. נחזור כן. חזרה למה שקרה ב2023 אמרנו שהנסדק 100 עשה תשואה של 50% מתוכו אם היו לוקחים רק את השבע חברות המובילות הטכנולוגיות. הם היו עושים תשואה של מעל 80% אם אני לא טועה המצרפי שלהם. אז זה רק מסביר לך כמה הטכנולוגיה יכולה לדחוף קדימה את השוק הזה. עכשיו תחשוב בארצות הברית אמרנו למרות שכל החברות הגדולות הן אמריקאיות זה עדיין כלום לעומת ההשפעה של הטכנולוגיה על המשק הישראלי וכמה המשק הישראלי תלוי בהייטק. בוא נחזור חזרה לאנגליה. באנגליה הושג הסכם בין קרנות הפנסיה האנגליות לבין הממשלה שהממשלה היא שמחברת בין תשע קרנות הגדולות להשקעה של חמישה אחוז מהפרוטפוליו של הפנסיה של הבריטים,
0: במגזר ההייטק המקומי המקומי הבריטי כדי לפתח את תעשיית ההייטק הבריטית רוצה לומר כספים בעולם לא חסרים לנו כישראלים יש לנו מוח יש לנו אופי יש לנו אפילו ניסיון בגידול כבר חברות גדולות לא רק בפיתוח טכנולוגיה יש לנו את כל הדברים האלה מה חסר לנו כסף וזה הרגע המדויק שממשלה צריכה להיכנס ולהגיד אני מספקת את התנאים המיטביים מתחרה בשווקים אחרים על אף כל הבלאגן ומספקת ביטחונות ערבויות כל מה שצריך כדי להביא לכאן את המשקיעים עכשיו בוא נדבר על חברות גדולות שגם הן חלק מאוד חשוב מהייטק הישראלי אינטל מייקרוסופט גוגל מטא אמזון אפל כל החברות האלה שפועלות כאן וסאפ אחרות. אני חושב שחייבים
1: להמשיך את המגמה הזאת לתת תמריצים לחברות בינלאומיות פה בישראל. יש הרבה מאוד אנשים שמצקצקים על זה אומרים מה הם לא משלמים מס זה פוגע okay. אבל צריך לראות גם את הערך התרומה כמובן התרומה הישירה. כי נכון שבאמת מקבלים הטבות מס עבור העובדים האלה אבל הם מעסיקים אינטל למשל שעכשיו סגרה ההשקעה הכי גדולה בתולדותיה בישראל הרחבת המפעל בקריית גת בשווי של 25 מיליארד דולר כמות העובדים שהמפעל הזה ימשוך אליו הוא עצום וזה יגדיל עוד יותר את כמות המועסקים בתחום הזה בישראל אבל פה אני מגיע לנקודה באמת חשובה. זה מייצר בדיוק את אותו אפקט שהראינו קודם בפינלנד ומה שהזכרת בפרויקט תל אביב זה מייצר אותו גם לחברות נוספות בישראל כי מגיעים עובדים לתוך אינטל לתוך אפל לומדים בחברות הכי טובות בעולם איך מייצרים שבבים איך מייצרים חומרה איך מייצרים תוכנה איך מנהלים חברת ענק איך מנהלים חברת ענק דרך אגב זה העניין הזה של התהליכים
0: זה משהו שאנחנו כישראלים גרועים בו מאוד היינו. היינו כבר יש מספיק ישראלים הרבה ניסיון ואתה צודק שיחסית לאמריקאים אנחנו נחשבים כאילו אני אומר לך שעדיין והתרבות הארגונית
1: שהחברות האלה מביאות ומה שאחרי זה עובדים לוקחים להם זה לא פחות חשוב מהלמידה אני מסכים איתך לחלוטין ואני רוצה לדעת לך בתור דוגמה את אייל ולדמן אייל ולדמן מכר את מלאנוקס ב-7 מיליארד דולר ל-nvidia ואיפה הוא עבד קודם? באינטל הוא היה מהנדס כשהוא מכר את החברה אחד המנהלים הבכירים שלו בחור בשם מיכאל כגן התחיל לעבוד ב-NVIDIA. ג'נסן הונג כל כך התלהב ממנו שהוא מינה אותו להיות ה-CTO של כל NVIDIA. עכשיו דובר בישראלים שבעצם עכשיו הם מובילים את הפיתוח העולמי של אחת החברות הכי חשובות בטח ב-AI אין פה בכלל שאלה. אבל בכלל כחברות
0: הטכנולוגיה ודרך אגב איפה הוא גם התחיל את דרכו באינטל הישראלית. אני חושב שהסיפור שאנחנו רוצים לספר הוא לאו דווקא על ולדמן או על כגן או על אינטל אלא על האימפקט העצום שיש לחברות רב לאומיות שפועלות בישראל ומכשירות כאנשים והאימפקט הזה איתנו כבר עשרות שנים אסור לתת לו לעצור משם נולדים הסטארטאפים שבסוף גוררים אותנו קדימה. נכון.
1: וכבר הזכרנו את אינבידיה תיקון למה שאמרנו לפני שבועיים המחשבה על ישראל אחד. התחיל לעבוד כבר בנובמבר חודשיים לפני הזמן שהוא היה אמור לפעול בו וגם זאת מהווה הזדמנות גדולה מאוד עבור סטארטאפים ישראלים כי צריך כוח בחשוב חזק מאוד על מנת לייצר למה אתה מחייך? בזכותי
0: בזכותך בזכותי. לא הייתה לקיחת כרדית מופרכת כזאת בתולדות הזה. כשהם היו בשלב התכנון, התברר שחברת חשמל לא מתכוונת לספק להם חשמל בזמן, ואז פרסמתי את זה, הופ הופ ישראל כץ, אגב, הצעד הכי חכם שלו, הזמין את חברת חשמל, הזמין את תלוידי, אמרתי לך, תחתמו עכשיו לפרצוף שלי, שחשמל יהיה בזמן למחשב העל, והנה יש לפני הזמן, ויש מחשב העל וזה סופר סופר חשוב. אז תודה דרור. חוששת על מה שהן יודעות לייצר, על החוזים שלהם, על העמידות הר... שלהם בפני קטסטרופה, מה יקרה אם לא יהיה חשמל, מה יקרה אם יהיה טיל, מה יקרה אם מתקפה, מלחמה כוללת מהצפון, לא יודע מה. האם אפשר להחזיק פה צוותים קריטיים? האם אפשר לספק מכאן שירותים קריטיים שלא יכולים ליפול? אז אולי עכשיו, לפי מה שאני מבין, לא מבטלים שום שירות, אבל כל האמזונים של העולם, בתור שם כולל לחברות ענקיות, וגוגלים וכל אלה, יתחילו לחשוב קדימה, רגע, רגע, בשנה הבאה, בעוד שנתיים, הם היו חייבים לחשוב על השאלה הזאת, ואנחנו צריכים לתת להם את כל מה שאפשר, נכון? כדי לתת להם שקט נפשי, כן, 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 אצלנו, אצלנו, אצלנו. אני מסכים איתך במאה אחוז. עוד בעיה של שוק ההייטק הישראלי, זה שאנחנו
1: מאוד מבוססי תוכנה, ותוכנה זה לא הכל. אז זה כתבה מעולה, דרך אגב, בדה של שגיא שגי כהן. על הסטארטאפים הישראלים שנולדים עכשיו במלחמה כי בעצם אנחנו מקבלים טבילת אש שאין אותה להרבה מאוד חברות אחרות והתחום הזה של דיפנסטק הולך וצומח ופורח והרבה מאוד סטארטאפים ישראלים כבר צה"ל
0: משתמש בהם הוא נותן שם כמה דוגמאות של סמארט שוטר וכוונת חכמה לרובה שננענת ועוקבת אחרי מטרה באמצעות עיבוד תמונה כדי לדייק כבר על העיר הראשון במטרה נאה. או ספיר UAV שזה רחפן מתאבד שמשוגר מתוך קפסולה על ידי חירניקים ועוקב אחרי מטרות ותוקף אותם וכולי וכולי. מערכת שמיירטת רחפנים ובינה מלאכותית לרכבים משוריינים ומלטים שמזהה מטרות, המון המון דברים שנשמעים בדיוניים, למרבה הצער, אבל לנו יש ניסיון בזה. נכון, אבל התחום הזה הולך וצוור תאוצה,
1: הוא כל כך צוור תאוצה שדייוויד סאקס בפודקאסט המעולה All In נתן תחזית ל-2024 ואמר שהסטארט-אפ שלדעתו יעשה הכי הרבה רעש זה סטארט-אפ אמריקאי בשם אנדוריל, mm-hmm. שהסטארט-אפ הזה מייצר מערכות הגנה מתוחכמות מבוססות AI עבור הצבא האמריקאי. Mm-hmm. מה הרציונל שלו? הוא חושב על הבזבוז האדיר שהצבא ארה״ב מפגיז במיליוני דולרים, בטילים מאוד מתוחכמים, את כל הכתב"מים האלה של החותים לצורך העניין. Mm-hmm. לא באמת, זה רק שלא יפסיקו, נכון, הם לקחו על עצמם להגן על הקו הימי הזה ואומר דייוויד סאקס אפשר באמצעות כטב"מים רחפנים מאוד מאוד זולים ופשוטים שהנדוריל מייצרת בכמה אלפי דולרים להפיל כל כטב"ם כי הוא נצמד אליו ומתפוצץ. סתם דוגמה לטכנולוגיה. האמת שזה מטורף, קרבות אוויר בין כלים לא מאוישים, זה מה שאתה אומר. נכון, הנה אתה יכול לראות פה עכשיו בדיוק בסרט. נחפה נגד רפנט, הופה, וואו. כן, זאת הטכנולוגיה החדשה של אנדוריל, והבחור הזה עם הביקיני, הוא זה שעומד בראש
0: החברה הזאת. יש כאן גבר במיטב שנותיו שלבוש בביקיני שחור ופודקרב ונשק צלפים.
1: כן, נשק צלפים של VR. למה הוא מחזיק נשק צלפים של VR? כי הוא המציא את ה-VR. קוראים לו פלמר לקי, והוא הפאונדר של אוקולוס. הוא גייס כבר 450 מיליון דולר, לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר. עכשיו, כמה דפנסטק נהייתה משמעותית? הלכתי לבדוק אתמול מה השווי של אלביט מערכות. נכון? אחת מהספינות... הדגל. של ההייטק הישראלי. קצת מעל 9 מיליארד דולר. <laughs> אתה רואה עליו, אתה מסתכל עליו ואתה אומר הוא מתחרה עם אלביט אבל התשובה היא כן ובקרוב הוא גם יעבור אותם בשווי שוק. נחזור חזרה לישראל 70% מהשקעות בהייטק ישראלים בתחום התוכנה ואנחנו לא מספיק מגוונים בעיקר כשהמהפכה הגדולה הבאה אחרי AI היא רובוטים. ויש טרנד חדש לתמונות של אילון מאסק מנשק רובוטים לא יודע אם נחשפת על הדבר הזה. טוויטר <אח> <tweeter> <tweeter> מפוצץ בתמונות למה <lama> כי הטענה היא שבכלל הרובוט הזה של טסלה הוא עשה את זה כי הוא רצה בת זוג רובוטית. תחומים חדשים ונוספים שבהם העולם מתעניין כל תחום הביוטכנולוגיה דיברנו על הקריספר המדהים והמהפכה שהוא מביא איתו הרבה מאוד סטארטאפים בתחום הקליימטק יש בעיית מזג אוויר כדור הארץ תראה איך בינואר, תראה איזה מזג עברית יש לנו בינואר. Wow. זה לא נורמלי. דרך אגב, גם הכל נורא אינטגרטיבי, זאת אומרת, וה-AI שזור גם בתוך הביוטכנולוגיה וגם בתוך הרובוטיקה וגם בתוך הפתרונות האקלימיים, וזה מחייב גם אותנו לעודד מחקר בתחומים האלה, כי אין לנו מספיק, כל התחומים האלה הם תחומים עתירי ידע, זאת אומרת צריך דוקטורים ופרופסורים במעבדות על מנת לפתח אותם, אנחנו חלשים מאוד בתחומים האלה. וכל המחקר בורח לחו"ל, וגם המדענים שלא מקבלים גרנטים פה
0: בישראל, עוזבים לכל מיני אוניברסיטאות טובות כן. וגדולות בעולם. תשמע, זו תובנה חזקה מאוד ששמעתי מ... שוקי גלייטמן שהיה פה במדען הראשי שהקימו את ההייטק בשנות התשעים שהיה לנו מזל גדול שצה"ל ומערכת הביטחון פיתחה את הסייבר ואת עולמות התוכנה וגם את ה-AI במידה רבה ופתאום כשזה היה מפותח זה פגש את עולמות הביקוש האזרחי להשקעות היה לנו מזל שם ושהגיע גם כוח אדם עולים מרוסיה וכולי אבל עכשיו המוקד של העניין של זז כבר לכיוונים אחרים כמו שהראית ננו רפואה סיבות שהקטר ישראלי רץ אחורה. ואין לנו מחקרים בתחום הזה, <אח> אנחנו, אין, לנו חוקרים, אין לנו חוקרים ואין לנו מחקרים. וזה לגמרי המקום של מדינה להיכנס, ואולי הסמל הכי מובהק שמדינה שמה כשהיא רוצה להגיד אנחנו על המפה בתחום חדש, צריך שרה, שרה שרת הייטק. אם יש לנו שר חקלאות, ואם יש לנו שר תיירות, אבל הסכמנו שההייטק משפיע כל כך על גורלנו הכלכלי כאן ועל היכולת שלנו לשקם ולבנות את המדינה בצפון ובדרום ובכל מקום שבו צריך, אולי צריך שיהיה מישהו שיגיד את הקול הזה בדיוק, לא כאן בפודקאסט שזה נחמד. בשולחן הממשלה.
1: אני ממש מסכים איתך, יש איזה תובנה עמוקה וחשובה, בעיקר כשמחלקים פה שרים על ימין ועל שמאל עם אנשים
0: שלא בדיוק ברור מה הם עושים בבוקר שלהם, נכון?
1: כן. <אח> היי <אח> שרת
0: המודיעין, אני <אח> עושה מכאן. בדיוק. ואתה יודע, בסוף הכסף יימצא, השיקום יקרה, או הכסף יוקצה לשיקום הזה של האנשים ושל המקומות האלה, ועוד דבר שאפשר ללמוד מההייטק, יכולת ביצוע. אנחנו לא יודעים לבצע כמו שצריך, נכון? לנהל כמו שצריך ולבצע כמו שצריך. וזה כוח אדם טוב שצריך לבוא גם מהאזרחות ולהירתם למשימה הזאת גם לשנים קדימה. מסכים איתך לגמרי. אורייט. החדשנות היא ספורט קבוצתי בישראל, שבבסיסו שיתוף פעולה והפריה הדדית. כך אומרים דן סינור ושאול זינגר, מחברי סטארט-אפ ניישן, הספר המיתולוגי מ-2009. אנחנו באמת אוהבים שיתוף פעולה, אנחנו אוהבים הפריה הדדית, אנחנו אוהבים פרגון, אנחנו אוהבים קונסטרוקטיביות, אנחנו אוהבים להיות קבוצה. הגיע הזמן שניזכר בזה, זה ממש הרגע, לגרור, ממש עכשיו. לגרור. אם אהבתם, אתם ממש מוזמנים לדרג אותנו, יש כזה חמישה כוכבים בפודקאסט בזמן שטרודל קשת מקף טבעי נקודה קום, וגם בקבוצה בפייסבוק, בזמן שעבדתם, הקבוצה, מחכים להערות שלכם ולבקשות שלכם בפייסבוק, נגיד תודה לעורכת שלנו, אפרת מירון, לתומר וולף הסיוע טכני כאן באולפן ולחברים במאקר ניצן זוהר צלח ודנה גוטרזון, עד כאן? עד כאן. ואני פניה שנה נהדרת, הלוואי.